0: Dzień dobry, Paweł Rożyński, Rzecz o Biznesie. Witam Państwa serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Pan Marcin Krasoń, ekspert rynku mieszkaniowego z firmy obido.pl. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry. To mamy już tą bańkę na rynku mieszkań czy jeszcze nie?
1: No, moim zdaniem, bo to też jest tak, że każdy może mieć inną opinię, bańki jeszcze nie ma, ale warto o niej mówić, żeby się przypadkiem nie pojawiła. W poprzednim, w poprzednim okresie takiego boomu mieszkaniowego, w latach 2004-2008, nie za bardzo chcieliśmy dostrzegać symptomy tego, że bańka może się pojawić, no i skończyło się problemami, tak to powiedzmy. Dziś sytuacja jest zupełnie inna, źródła tego, że ceny rosną są zupełnie inne niż wtedy, ceny rosną wolniej niż wtedy, ale dobrze, że mówi się dużo o tym, żeby ta bańka nie narosła, bo jeżeli obudzimy się za późno, no to możemy znowu mieć jakiś tutaj kłopot na rynku. Tymczasem, jeżeli będziemy działać prewencyjnie, będziemy edukować społeczeństwo, żeby społeczeństwo wiedziało, że to halo, halo, nie jest tak, że kredyty zawsze będą tanie, że mieszkania zawsze będą drożeć i że na, że na najmie zawsze da się zarobić. Warto, żeby ludzie wiedzieli, że tak nie jest. Wtedy może będą ostrożniejsi, na to liczę, na ich inteligencję. No i wtedy do bańki po prostu nie da No tak,
0: ale wspomniał Pan o edukowaniu. Ja nie słyszę, żeby ktoś edukował ludzi i ostrzegał ich, że zastanówcie się dwa razy. Więc przeciwnie, no z, yy, i deweloperzy i kredytodawcy zachwalają kredyty, jak gdyby nigdy nic.
1: No, to jest ich biznes, więc tak. wiadomo, że chcą sprzedać, ale myślę, że to jest troszeczkę też rola mediów, między innymi. Chcą...
0: No już, o, już na te media, nie, nie zwalajmy wszystkiego na te nieszczęsne <śmiech> media. Może, stanie, no, może jednak... rząd
1: by się tym zajął, albo jakieś instytucje. No tutaj tego... faktem jest, że Zbłane. Komisja Nadzoru Finansowego już jakieś parę lat temu podjęła takie decyzje o takim zabezpieczaniu rynku pod kątem wkładu własnego, na przykład, prawda? Mieliśmy wcześniej taki okres, gdzie można było zaciągnąć kredyt na 130-140% wartości nieruchomości. Teraz trzeba mieć wkład własny, Teraz nie ma kredytów frankowych, które też no, były niebezpieczne, więc pod tym względem troszeczkę zabezpieczenia się pojawiły. Dobrze, żeby było, żeby było ich jak najwięcej, no to wtedy, tak jak mówię, no jest szansa, że się przed tymi kłopotami obronimy.
0: No powiedzmy, jak te ceny w takim razie
1: rosną, gdzie najszybciej jest. Mm -hmm. Ostatni rok to był okres dość dynamicznych wzrostów, średnio około 9-10% w skali roku ceny, ceny rosły, przy czym warto powiedzieć, że rynek rynkowi jest nierówny. W tym okresie najbardziej dynamiczne wzrosty były w Krakowie i, i Trójmieście, przekraczały 10%, ale w Warszawie to było 6-7% i Też trzeba pamiętać o tym, że to się może bardzo szybko zmienić, bo to nie do końca jest tak, że jak akcje na przykład. No już mamy akcje, one są notowane po tyle i tyle. Ktoś chce kupić za 100 zł, a ktoś inny chce sprzedać za 99 na przykład i gdzieś tam się spotkają. No bo mieszkania też jest inna ich struktura. Są różne mieszkania w różnym okresie. Na przykład bardzo łatwo to widać na rynku najmu który 20 lat temu, na przykład 30 lat temu, wyglądał zupełnie inaczej. To były w dużej mierze mieszkania z rynku wtórnego, mieszkania nieodnowione, powiedzmy. Tak to się mówi, że z dywanem i, i, i meblościanką po babci. Dziś rynek najmu to w dużej mierze są mieszkania nowe albo prawie nowe. Mieszkania, które są czyste, schludne, estetyczne, No to nic dziwnego, że są droższe. Tak? Więc nie do końca można tak bardzo łatwo porównywać, bo to nie jest ten sam towar. I tak samo jest na rynku kupno-sprzedaż mieszkania. Też wystarczy, że w jakimś mieście pojawi się jedna inwestycja, która jest dobrze zlokalizowana, która jest, ma wyższy standard wykończenia. Na przykład, że będzie tych mieszkań dużo, no i na statystykę, średnią ceny mieszkania, będzie to miało wpływ. Więc tutaj należy być ostrożnym i też jest trudno o takie wnioski, bo na przykład ostatni kwartał, czwarty kwartał 2019 roku, z danych firmy JLL wynika, że ceny rosły dużo wolniej bo to tam było 1% na przykład, gdzieś były nawet spadki małe, ale teraz nie wiemy, czy to jest już długoterminowy jakiś trend, czy kolejny kwartał będzie taki sam, czy to się pogłębi, no dlatego, że ten rynek jest dosyć mocno nieprzewidywalny. Widzimy oczywiście to, co się dzieje, są dane gus które pokazują, jak dużo się mieszkań buduje, są dane biku o tym, jak wiele osób chce kredyty zaciągnąć, są dane o sprzedaży deweloperów po zakończeniu kwartału, tych giełdowych deweloperów, ale to wszystko są... Są takie dane szczątkowe i możemy sobie jakieś wnioski wyciągać, ale co się wydarzy na pewno, to, to tego nie wiemy niestety. Czyli nie za bardzo możemy teraz prognozować, nie wiem jaki, jaki znaczy, będzie można, ten rok przyszły. Próbować, oczywiście, tak. No, ja uważam, że ten dynamiczny wzrost z ostatnich kwartałów doprowadził do tego, że część kupujących, gdzieś tam jakiś próg bólu ceny został przekroczony. To dotyczy na przykład inwestorów, no, bo oni kupują mieszkanie z Excelem. Kupują je po to, żeby ono zarabiało. Jeżeli kupujemy drożej takie mieszkanie, no to w tym Excelu się to troszeczkę mniej spina, prawda? No bo więcej musimy zapłacić, a nie do końca więcej dostaniemy no tak, z lejem. Tym bardziej,
0: że te ceny rzeczywiście na no, sporo wzrosły, bo, bo no, statystyka nie zawsze mówi też prawdę, bo y, jeszcze kilka lat temu było tak, że. Y, były bardzo duże promocje, tak? Czy można no tak, było teraz dostać, nie za bardzo możemy negocjować. E, nie, wiem, no nie wiem, samochód, to może wycieczkę nie, ale wycieczkę tak, przynajmniej, tak? tak, tak. komórka cenie, albo w dokładnie, dużo takich
1: bonusów, tak, w tej chwili które tak. miały
0: określoną wartość i one zniknęły, czyli samo suche podliczanie suche tylko ceny. cen, suche, podawanie suchych cen. Tak, może tak, być tak. trochę mylące, rzeczywiście te mieszkania sporo, z nas, oczywiście nie tak jak na Węgrzech, że słyszałem, że w Budapeszcie to 30% w skali roku, to już są tego typu no tak, wzrosty.
1: To jest już Raczej taka skala no. bańki, ale jeżeli w Warszawie no. mamy wzrost roczny 6 czy 7 czy 8%, no to raczej nie jest to jeszcze bańka, bo to nie jest ale... tak szybko. Aczkolwiek średnia stawka za metr nowego mieszkania w Warszawie, która gdzieś tam wynosi 10 500 zł według jll no to to jest bardzo dużo. I jakby Polacy jak patrzą na tą kwotę, 10 500 za metr kwadratowy, no to w ich oczach buduje się to jako drogie. I stąd ta część kupujących myślę, że gdzieś tam się powstrzyma. I myślę, że dojdzie do stabilizacji, bo nie za bardzo są też warunki do tego, żeby te ceny jakoś bardzo spadały. A już na pewno niespektakularnie, tak jak niektórzy by chcieli, że o 30% taniej. No, nie, nie widzę tego za bardzo. No
0: spadanie. tak, tym, tym bardziej właśnie, że bo co, co, jest, co, co, co jest na przykład, co przemawia za, za wzrostem cen? No wiadomo, że te koszty cały czas... Koszty są, no i... budowy
1: są cały czas wysokie, bo z jednej mm -hmm. strony mamy wysokie ceny materiałów budowlanych, co jest związane z dynamicznym rozwojem całego rynku, całej gospodarki, tak? no bo buduje się biurowce, buduje się centra logistyczne, buduje się mieszkania, buduje się drogi, wszystko się w Polsce buduje. Tak? Polska się bardzo dynamicznie rozwija. Co więcej, brakuje rąk do pracy. Oczywiście mamy bardzo dużo Ukraińców, pracowników też z dalekiego wschodu, ale one nie są, oni nie są w stanie dokładnie tej dziury zasypać, która jest potrzebna wśród pracowników i koszty osobowe też rosną. Czyli firmy, które budują cokolwiek albo remontują, no mają coraz, coraz drożej, bo jest bardzo dużo pracy, a mniej, mniej pracowników. Z drugiej strony mamy cały czas okres rekordowo niskich stóp procentowych i to na rynek mieszkaniowy wpływa dwojako. Po pierwsze, niskie stopy to są niskie oprocentowanie kredytu, Niskie raty, czyli tani kredyt. Czyli łatwiej jest dostać kredyt hipoteczny i on nam wydaje się tańszy. No bo taka rata tam kredytu wynosi na przykład 1500 zł. To, o czym powiedziałem na początku. Trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że te stopy będą zawsze takie niskie, a wtedy kredyt tak tani. Może zdarzyć się tak, że stopy zaczną rosnąć. Prędzej czy później pewnie zaczną. I nagle zamiast 1500, będziemy mieli ratę kredytu 2000 zł, albo nawet 2300. To jest bardzo realny scenariusz. To, to nie jest tak, że ten wzrost o kilkadziesiąt procent jest, jest niemożliwy. A z drugiej strony niskie stopy, to niskie oprocentowanie depozytów i obligacji, co przekłada się na to, że część inwestorów, osób, które mają pieniądze, no nie za bardzo chce zakładać lokaty, bo jak lokata daje mniej niż wynosi inflacja, to pieniądze złożone w banku tak naprawdę tracą na wartości. Część tych osób, część oczywiście, to nie jest tak, że nagle tłumy, ale część osób trafia na rynek nieruchomości, który z jednej strony możemy zarobić na wzroście wartości mieszkania, z drugiej na bieżąco zarabiać na najmie krótko lub długoterminowym.
0: A czy... To... Budowa mieszkań to jest dalej Bonanza dla deweloperów, bo do tej pory no, mówiło się o rentowności rzędu 20, nawet 30% i duży, to dużych deweloperów. I pytanie, czy to przy tym wzroście kosztów robocizny surowców i tak dalej, czy to się daje, daje utrzymać, czy się przerzuci trochę na klienta. Tak?
1: Marże deweloperów nadal są, no powiedzmy, nie niskie. Oczywiście też zależy od firmy, bo w jednej jest to 15%, w drugiej 25%. No i przepraszam bardzo. Ale warto zwrócić uwagę na to, że przede wszystkim Polacy chcą te mieszkania kupować. Dziś kupić gotowe mieszkanie, czyli oddane do użytkowania, w którym mieli tam mogli sobie położyć podłogi i, i zamieszkać, jest bardzo trudno. W Warszawie, czy nie, w sześciu największych rynkach, tych które JLL bada, 9% mieszkań jest gotowych jeszcze nie wiem, 5-7 lat temu to było 20-30%, a nawet ponad 30%. Właściwie wszystko sprzedaje się na pniu, to jest tak, że deweloper rozpoczyna sprzedaż, jest dziura w ziemi, albo nawet jeszcze tej dziury nie ma, jest nawet niewybrany generalny wykonawca, i już ludzie kupują mieszkania. One zostaną no budowane z, za kilka
0: lat. Skąd my to znamy? 2006, 2007, 2008. No tak, roku, z, tak z tym, że teraz czas. kupują za
1: gotówkę często. Tak? To jest troszeczkę inna sytuacja. No bo w razie czego, no to co najwyżej utopią gotówkę, a nie będzie tak, że będą tonąć z kredytami. albo. Ale trochę pomóc. podobieństw jest,
0: ale jednak, bo wtedy problemem była ziemia. Bo rzeczywiście nagle ten błąd był dosyć gwałtowny, nagły, szybki. I, I tej ziemi przygotowanej do budowy nie no, osiągała zawrotne ceny. Ale teraz, teraz mamy to podobne to się... sytuacje, że jakieś astronomiczne kwoty za jakieś małe działki. Czyli jakby tutaj jakbyśmy mieli nawrót te, te, tego typu sytuacji, jakby deweloperzy wierzyli, że te ceny jednak będą rosły i że dalej będzie to dobry biznes, mimo że zapłacą dużo więcej za ziemię.
1: No deweloperzy wierzą i chcą wierzyć, no bo to jest to jest ich biznes, im zależy na tym. No, firma deweloperska to nie jest instytucja charytatywna, ona ma zarabiać. Koniec kropka. Im no, więcej zarabia, może, tym lepiej.
0: Nie? Może stać, tak jak wielu deweloperów popłynęło tak, tak, na Ale chciałaby, tak? Chciała w 2009 chciałaby, chciałaby roku. Tak.
1: Niestety problem działek jest i on będzie w tym roku, uważam, narastał, dlatego że z jednej strony jest jakby taką oczywistością, że liczba dobrych działek w każdym mieście jest ograniczona, bo to jest dobro skończone. Tak? Centrum ma ograniczoną przestrzeń i jak zabudujemy tutaj, to tu już w tym roku, czy w tym najbliższych 40 latach nic nie zbudujemy w tym miejscu. Nie? Więc jest tych działek coraz mniej. A w 2019 roku, kiedy powstał Krajowy Zasób Nieruchomości, to duża część działek należących do samorządów, czy tam Skarbu Państwa i tak dalej, została zablokowana. Ona została zablokowana pod docelowo Mieszkanie Plus, które na razie Różne jakoś się z nim dzieją. Nie rozwinęło skrzydeł. No delikatnie mówiąc, skrzydeł nie rozwinęło. Już tam nawet czytałem wczoraj, że nawet nazwę chcą zmienić, żeby. jakby Kolejne że, otwarcie się ma być. Źle się kojarzy. Że się kojarzy. Tak. Źle się kojarzy. tak. I, I te grunty są zablokowane, czyli jest ich jeszcze mniej dla deweloperów. No i to jest to, co pan redaktor mówi, że pojawiają się astronomiczne kwoty za działki, które. Czasami nawet nie są tak bardzo atrakcyjne, bo wystarczy popatrzeć, gdzie budują się mieszkania. No, często budują się wzdłuż torów kolejowych. No, to nie jest przyjemne mieszkać przy Tore. Ja bym nie chciał na przykład.
0: Mm, ale proszę, czy, czy na przykład jak weźmiemy rynek wtórny, to jest jakąś alternatywą? Czy tutaj nie ceny no są niższe i że jak ktoś chce kupić mieszkanie, to może
1: warto odpuścić sobie właśnie od dewelopera, tylko kupić? Takie także mieszkanie rzeczy. z rynku pierwotnego z rynku wtórnego, każdy z nich ma swoje plusy i minusy. Rynek wtórny przede wszystkim przyciąga tym, że kupujemy gotowe mieszkanie. W nim je dziś kupić i jutro w nim zamieszkać, bo często kupimy mieszkanie nawet umeblowane, prawda? bo jest kuchnia zrobiona pod wymiar i tak dalej. I niektórzy kupujący no mają taką potrzebę, bo chcą się teraz przeprowadzić, tak? a nie za trzy lata, co często jest na, na rynku pierwotnym. Rynek wtórny wygrywa też gotową infrastrukturą. No jednak tam już coś się rozwinęło: jest sklep, być może niedaleko przychodnia, jest blisko trochę, do. Szkoła, szkoła, trochę szkoła. zieleni też. Trochę zieleni, teraz... która zdążyła urosnąć. Tak? Ale, no
0: tak? Teraz to, to, co się buduje, to okno w okno i często okno okno, nie ma drzewka nawet. Nawet, to znaczy. nawet jak jest
1: drzewką, to jest drzewko małe. Tak? Ono będzie dawało cień za 10 lat na przykład. A jak kupujemy mieszkanie na rynku wtórnym, no to możemy kupić mieszkanie takie, że wyjdziemy z klatki i będziemy mogli sobie usiąść na ławeczce pod drzewem. I to takim drzewem, a nie drzewkiem. Jeśli chodzi o ceny, no to nie jest tak kolorowo, dlatego że sprzedający na rynku wtórnym, widząc co się dzieje na rynku ogólnie mieszkaniowym, bo dużo się o tym też mówi. Też
0: podniesie ceny. Też podnoszą ceny. No bo ale w sensie ale skoro... jakby porównać metrażowo cenę nowego i takiego już rynku wtórnego, czy, czy ta, 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 te nożyce są, czy to... to, to,
1: znaczy to ja jestem ceny. daleki od takich porównań, bo znowu sprzedajemy dwie zupełnie różne rzeczy. No bo mhm. przeciętne mieszkanie z rynku pierwotnego w Warszawie, Zlokalizowany jest na obrzeżach miasta, bo, bo tam się mhm. buduje, bo jest najwięcej działek, prawda? Więc mamy Bemowo, mamy Białą Łękę, no, dużo terenów na no tak. południe, albo na przykład weźmy dzielnicę Mokotów, która jest też świetnym przykładem. Mokotów każdy sobie myśli wzdłuż metra tak? metro Racowicka, metro, metro Wieżno, co najwyżej Galeria Mokotów takie okolice. Ale Mokotów to są też ogromne tereny wzdłuż trasy Siekierkowskiej, gdzie się buduje bardzo dużo mieszkań nowych. Więc Mokotów i Mokotów to nie są dwie te same rzeczy. Tak, może powiedzieć, że są obok siebie dwie jakieś zruchomości. Mhm. Tak? No to tutaj nowe mieszkanie wychodzi drożej no nadal, tak. ale ono oferuje oczywiście to, że jesteśmy pierwszym właścicielem, no tak. możemy je urządzić dokładnie tak jak chcemy i tak dalej. Więc każdy te wady i zalety rozpatruje po swojemu. No Pamiętajmy, że potrzeby każdego kupującego są inne. bo jeden, mhm. Dla jednego najważniejsza jest zieleń za oknem i on może dojeżdżać godzinę do pracy drugi chce iść pieszo do pracy, trzeci chce mieć pod domem park albo komuś odpowiada to, że mieszka w ścisłym centrum, bo po prostu lubi wychodzić z do domu i mu hałas nie przeszkadza. To jakie
0: zagrożenia w tej chwili widzimy Widzimy tego boomu deweloperskiego i w ogóle boomu na, na rynku kupowania no no, i sprzedaży mieszkań?
1: Myślę, że takim istotnym zagrożeniem jest to, że to co się dzieje po stronie podaży i popytu, że się po prostu rozjedzie. Czyli deweloperzy będą nadal budowali mieszkania, Będą ich budowali coraz więcej, bo tak, takie są dane Głównego Urzędu Statystycznego. Tak? Liczba nowych budów, liczba pozwoleń na budowę jest cały czas bardzo wysoka, tam rekordowo wysoka. Natomiast liczba kupujących nagle się skurczy, bo okaże się, że te ceny im nie odpowiadają. No nie, nie wiadomo, co się wtedy stanie. Czy deweloperzy zaczną obniżać ceny, zważywszy na to, że drogo, czy, drogo czy, budują, czy będą
0: grać na przeczekanie. To, raczej,
1: to raczej myślę, że pójdą w tym kierunku, o czym pan redaktor wcześniej wspomniał, wrócą bonusy być może, bo tego w tej chwili na rynku za bardzo nie ma. Tak? Można próbować nawet negocjować, jest trudno z deweloperem, tylko że te mieszkania się sprzedają. A, a kiedy przyjdzie kłopot, no to tutaj dostaniemy komórkę lokatorską, tu właśnie jakiś tam bon na wycieczkę. Czyli
0: to, żeby zaczęły rzeczywiście spadać ceny, no to potrzebny jest oczywiście jakiś mocny kryzys. Tak? Mocny kryzys, musiałby się coś wielkiego
1: wydarzyć. Tak. Albo w skali powiedzmy kraju czy gospodarki, Wyrzucę nas z Unii Europejskiej, wybuchnie wojna i to są gdzieś tam możliwe scenariusze. Albo w skali rynku, czyli że rzeczywiście ten rozjazd pomiędzy a, podażą a popytem stanie się jakiś bardzo duży. No na pewno. Coś wydarzyłoby się, gdyby wzrosły stopy procentowe, ale wygląda na to, że my takie są sygnały, że w najbliższym roku, w najbliższych kwartałach nam to, to, to nie grozi, że raczej Rada Pienię, Polityki Pieniężnej będzie nadal trzymać te stopy. A rynek najmu on kwitnie w tej chwili? Rynek najmu, właśnie to jest ciekawostka, bo rynek najmu kwitnie i to dwutorowo. Mamy z jednej strony rynek najmu krótkoterminowego, a z drugiej długoterminowego. Ten pierwszy... Jakiś czas temu to jeszcze w Polsce w ogóle nie istniał tak naprawdę, ale serwisy internetowe typu Airbnb, które najpierw zyskały popularność na zachodzie, czy w Hiszpanii, Nowym Jorku i tak dalej, weszły także do Polski i dziś, kiedy wyjeżdżamy w interesach do, do Trójmiasta, Wrocławia, Krakowa, to coraz więcej osób mieszka w takich mieszkaniach, apartamentach w cudzysłowie, nie korzysta z usług hoteli. To oczywiście się lobby hotelowemu nie podoba, i, I tak wydarzyło się na przykład w Hiszpanii, gdzie no, doszło do zablokowania takiego najmu krótkoterminowego w wielu miastach, na przykład w Barcelonie. Teraz Praga też powiedziała, że dobra, koniec, bo to jest też źle odbierane przez sąsiadów na przykład. Otóż to. Mieszkamy na osiedlu, na którym ciągle przychodzą jakieś obcy ludzie na klatce, ktoś tam robi imprezy głośne i tak dalej. No, nie jest to komfortowe. do. do... No Delikatnie mówiąc, tak. Delikatnie mówiąc nie jest, dokładnie. I już chyba w 2018 pojawiły się pierwsze sygnały, że w Polsce takie obostrzenia się pojawią. No i teraz zależy od tego, czy się pojawią i jakie będą. Bo jeżeli doszłoby do tego, że ten rynek zostałby całkowicie wycięty, no to wtedy te mieszkania, które zostały kupione na, na najem krótkoterminowy, albo trafią na sprzedaż, bo ktoś nie będzie chciał się zajmować najmem długoterminowym, albo trafią na rynek najmu długoterminowego. I... Nie mam pojęcia, jak zareagują ci właściciele i jaki to będzie miało efekt na rynek, ale na pewno ten efekt będzie... No, jestem ciekaw, co się z tego wydarzy, bo myślę, że jest to jakieś zagrożenie i warto o nim mówić i warto o nim pamiętać, bo o ile najem długoterminowy ten ma przyszłość, tak? To jest wszędzie na całym świecie jest właściwie na przykład w Europie Zachodniej w każdym prawie kraju jest dużo bardziej popularny niż w Polsce. Więcej osób mieszka w wynajmowanych mieszkaniach. My mamy cały czas takie przekonanie, że ciasne, ale własne, że własne mieszkanie to jest jedyne źródło stabilizacji i tak dalej. Trochę to wynika z tego, że ten nasz rynek najmu przez lata był trochę dziki. Wiele, wielu właścicieli nawet nie zgłaszało do urzędu skarbowego tego i tak dalej. Nie ma właścicieli instytucjonalnych, czyli jest bardzo mało funduszy inwestycyjnych, które kupują mieszkania. No, taki fundusz inwestycyjny jest dużo bezpieczniejszym właścicielem mieszkania niż prywatna osoba, no bo wiadomo, że nie zmieni nagle zdania i nie będzie chciał zamieszkać w tym mieszkaniu. No, I to się dzieje na zachodzie i tam ludzie potrafią no, gdzieś, gdzieś, całe życie właściwie mieszkać w wynajmowanym mieszkaniu i nie traktują tego nijak jako jakąś ujmę i jako ryzyko.
0: Czyli reasumując, nie, nie, nie powinno się na razie jakoś yy, schładzać tego rynku interwencje rządowe. O których się są, mówi tam oficjalnie, że są pewne przemyślenia, przymiarki, znaczy, ja... yy, zastanawia się rząd nad tym, czy przypadkiem nie, nie właśnie nie ma już tej bańki, czy nie należy tego jakoś schładzać. Jest to na razie jeszcze przedwczesne.
1: Tak? Przedwczesne, ale ja myślę, że warto, żeby rynek dokładniej monitorować. Bo na przykład są takie zjawiska na rynku, których nikt nie liczy, nikt nie mierzy. To jest najem krótkoterminowy. Nie wiadomo ile w Polsce jest takich. Mhm. I to jest flipping, czyli kupowanie mieszkania tanio po to, żeby je na przykład wyremontować, odświeżyć i szybko sprzedać z dużym zyskiem. Jeżeli ktoś kupuje mieszkanie i sprzedaje je po kilku miesiącach z kilkunastoprocentowym zyskiem, Świetnie, bo dużo zarabia, ale na rynek to nie wpływa dobrze, no bo mamy nagły wzrost ceny w okolice na przykład. Tak? I warto by te, te zjawiska co najmniej mierzyć i pilnować. Nie mówię, że ograniczać, ale żeby monitorować, bo to, jaki błędy zostały popełnione kilkanaście lat temu, to właśnie dlatego, że nie za bardzo chcieliśmy tę bańkę widzieć. No Teraz nic nie wskazuje na to, żeby ona już była, ale im dokładniej będziemy rynek monitorować i, i mu się przyglądać i przewidywać, tym mniejsza szansa, że bańka się pojawi.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem był pan Marcin Krasoń, ekspertynku mieszkaniowego z firmy obido.pl.